0: Că eu am ne- trebuie să primesc flori la început de relație. Că el este obligat să iasă cu mine nu știu unde. Că dacă nu faci așa, aia, ai, ia. Ai. Și mereu părinții mi-au spus nu să știe peste ce bărbată e să dai. Cât ești la noi, ești, odihnești. Că caș, eu te iubesc, dar eu vreau să fac și altceva în afară să fiu mă micătaș. Mie, momentele de revelație nu-mi vin sau ideile care îmi schimbă mie acolo și ceva în sufleteal, nu-mi vin atunci când eu o super fericită și eu alerg și două de mâine, așa știi, parcă sunt școlaruri și care îți duci cu ruczacul în spate la prima, prima zi de școală. Eu nu știu unde e limita asta în care tu să duși te duci cu plăută prea tare, știi? Dar să înțelegi, cine ești. Și asta și e de greu. Salut, sunt Silvia Șoitu și vorbim la în noapte. E un mix trecerea asta, știi, dintre varianta mea, varianta Silvia, carierista, înfocată după tot ce înseamnă job, creștere profesional și mai departe, și e întrecerea asta dintre, între Silvia asta și Silvia cu sindromul de cloșcă. Pentru că, oricum, chestia asta din, din mine schimbă tare multe lucruri și îți dă o sumedenie de stare, emoții pe care nici nu mă gândit că pot să le simt, Și e, e provocator, pentru că de la o zi la alta tu înțelegi cum la tine viziunile schimbă, cum prioritațile tale, iată, de o să fix în partea asta și înapoi nu cred că o să revină la... Adică, nu știu, poate peste ani când din nou o să fie și un update la personalitate, știu. Dar acum e un moment, cred eu că e moment este de, de trecere, de migrare. Din, de, la, de la un eu la alt eu. Eu cred că am început să lucrez pe la... Deci primul meu job oficial a fost încă neavând eu 18 ani. Îi împlineam, deci era vara în, vara în care eu aveam 17 ani și m-am angajat ca, ca trainer într-o, într-o corporație. Asta a fost ok, prim, primul pas spre, spre atingerea visurilor mele. Deși partea asta de relație cu copii, eu mereu am avut-o. Adică nu înțeagă, dar m-am dus și la pedagogie până la urmă. când am făcut pedagogie preșcolară și asta tot a venit din dragostea asta mea și din atracția față de copii și din contactul pe care noi foarte rapid îl avem cu în oricare mediu. Dar bă, în etapa, în care eram, m-am zis că... Aș, nu, în copiii, nu. <laughs> Boyfriend long term și o chestii din astea foarte, care te responsabilizează, știi, bag în... într-o serie de tipare, poate. Am zis că nu-i loc de ele. Apoi a apărut dorința asta de a face mai mult, un pic de atât și au apărut mai mult de joburi part-time știi cum un job part-time plus un job part-time plus un job part-time, de fapt fac o extra capacitate pe care o om poate să o ducă pe timp de zi. Așa aș arăta ziua mea. Eu ieșim din, din casă dimineața super, super de vreme și putem să ajungă acasă seara la ora 10. Și era. și era ok, eu eram pus în priză, aveam blicul ăsta în ochi. Bine, ajungea acasă, să clar lucruri că totuși energia e o resursă care este epuizabilă, dar aveam drive-ul în sânge și eram super motivat. Poate chestia asta vine și din... Educația sau, poate nu neapărat educația, dar din gândurile astea pe care mi le-a implantat, mie, inclusiv și tata. Părinții mei au fost din categoria care au zis că, draga mea, tu trebuie singurică. Tu trebuie să te discurci, tu ai nevoie să fii singur pe picioarele tale, să-ți câștigi singur banii, să te discurci. Respectiv, investiști acum în ce și poți să faci, ca ulterior să nu zici că ce am făcut eu cu viața mea, știi? O, da, mai ales cu depinsul de cineva, asta era un fel de subiect tabu, asta era regulă numărul 1. Tu trebuie să poți face tot singură, știi? Nu trebuie să-ți să te bazezi pe existență sau apariția în viața ta unei persoane x, y, care să ți-a responsabilitățile și să le ducă el sau, pentru că veți așa din previzibilă și nu știi ce te așteaptă mâine au fost rezultatele implantate odată cu obtingerea majoratului Spun că a fost perioada de cred că doi ani când e așa: dimineața până seara, dimineața până seara dar exista drive-ul, pasiunea asta pentru că mie îmi părea că eu asta așa de bine fac și asta e exact ce e și trebuie să fac eu toată viața mea știi să fie job, să fie creștere pentru că întâlnești oameni noi. În fiecare zi tu depășești o mică barieră ta, baric, o baricada ta pe care te gândeai că puf, în viață nu o să facă așa chestii, dar tu deja vii, faci-le, faci bine. Și cred că era vorba mult de ambiție, mine și este vorba de ambiție, de dorința de a... a fi și mai bună versiunea ta și cum citim noi în cărțile astea, dezvoltare personală. Eu nu tare m-am identificat cu fetele astea frumoșele de pe Instagram, dacă sincer, pentru că e... poate pe mine m-a ajutat, în cazul meu m-a ajutat faptul că eu știu cum funcționează Instagram, și eu știu cum funcționează viața asta, idealul de pe Instagram și că de fapt nu există la nimeni. Eu eram perfect ok cu viața care o aveam, îți spun, de intensitate, de activități, oameni noi, oameni foarte inteligenți, cu o serie de reușite. Eu mă uitam și în fiecare zi mă, mă punea cineva în priză, efectiv, pentru că asta era o inspirație constantă. Uh, și cred că am fost o norocoasă să ajungă în mediul potrivit. Eu, eu, eu încă cred că e vorba de noroc aici. Am uh, merit în cercul care trebuie, momentul care trebuie și cred că în perioada vieții mele care eram mai pregătite să primească asta. Eu am avut un moment în, în adolescență, când eram în gimnaziu. Și atunci ce dai seama că fetele între ele vorbesc tot felul de chestii. Și despre una, și despre alta, și despre oile. De eu când vreau să fac copii și eu cum îmi doresc să fie viața mea. Și mi amintesc că atunci am spus că eu la 23 de ani o să am primul copil. Nu știu de unde cifra asta. De unde și cum a ajuns la mine în cap? Pentru că da, intuiesc că cumva raționament a fost în felul următor. 25 e ok, dar eu voiam tare mult să fiu mamă tânără. Știi varianta asta de mamă care cu fiul sau cu fica e best friend și... Uh, diferența dintre ele e foarte, foarte greu de observat, respectiv, îmi uh, doream tare mult, avem idealul ăsta de, de mamă în cap. Și am făcut niște calcule ani bănii fac și am spus că 23 ar fi ok. Și nu știu dacă am mai luat în serios cifra asta, mi-am m-am amintit despre situația respectivă abia acum. Că ne am cam 23 de ani și un în burt un în bebeluș. Perioada asta când deja eram într-o relație, eram deja și căsătoriți cu soțul meu, eu evitam discuții despre copii, pentru că mă gândeam că o să fie greu, o să fie dureroasă, anume, pe tot procesul ăsta. Bazat pe tot felul de horror stories pe care le-am auzit despre faptul că Sarcină e o chestie super complicată Toxicoză Că nu te poți ridica din pat Internări în spital Tot felul de grozăvenie din astea știi? Și când auzi În toate părțile of, Cât e de greu cu copiii, copii of, Cât e de complicat Că nu mai pot nici să dorm nici Nu mai am viața personală Ceea ce nu neapărat e minșiună știi? un final dar depinde totuși atitudinea, pentru că am, acum am în jur exemple care foarte bine le fac pe toate. Sunt și, se și pe partea de a fi mamă bună pentru copii, nu mamă perfectă, dar mamă bună și fac și job, au și afaceri, au și pasiuni, știi? Dar pe atunci eram doar, doar partea asta de horror <laughs> și eu așa de tare mă temeam. Și când mă gândeam la o serie de, de chestii, pentru că rezus negativ, eu am rezus negativ și zic, o, asta încă mai tare complică lucrurile și asta așa de greu o să fie. Și am zis că copiii Cel puțin nu deocamdată. Plus că și noi eram cu soțul într-o etapă în care avea și le fâieam, știi? Că la noi s-a întâmplat tot foarte repede, nu știu cum, cum, într-un timp foarte scurt, dar mult. Și noi eram încă, nu știu dacă eram noi pregătiți pentru asta respectiv când a apărut noutatea copilului. Bine, oricum, știi, varianta asta, chiar dacă o să vină copil, noi suntem pregătiți să-l primim, dar așa, con- conștient, cum se întâmplă mult în multe cupluri. știi că avem o perioadă în care noi, conștient, lucrăm în ghilimele la a face un copil. A noi asta nu a fost, dar noi a fost așa. Nu O să vină, să vină. Tu mă întrebi spre care lucruri aș vrea să-i transmit? Um, aș vrea, în primul rând, ca să nu-i fie frică să, să zic. Să nu-i fie fric să gândească, să n limitele este inhibate, pentru că și așa societatea o să aibă, o să ajungă la un moment dat când societatea vrei, nu vrei, o să îi impui limiti, că așa e bine, că așa nu e bine. Și dacă noi, ca și părinți, o să venim să stabilizăm încă limitele este de acasă, copilul ăsta pur și simplu o să crească în, într-o cutie, neștiind ce urmează în afara ei, știi? Și eu tare mult îmi doresc ca noi să putem să avem forță, să avem înțelepciune, nu, nu știu, numește cum vrei, ca să nu-i băgăm frici. Să, băgăm, să, nu, să nu-l traumăm, nu, traumele noastre să nu se reflecte asupra copilului, pentru că noi le avem cu toții și ele sunt tari colorate toate. Dar îmi doresc ca numai ca el să crească personalitate, pentru că știu că el. <laughs> să nu trăiască cu tiparele lumii, cu gura lumii, cu da ce o să spună mama, da ce o să spună bunica, da ce o să spună nu știu cine acolo, știi? Ca linii mari copiii, când sunt micuții. este 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 microuniversul lor, familia. Și atunci când în familie este aia, aia nu se poate, aia, aia nu facea, copilul din start crește cu ideea de nu, cu nu este în frunte, așa. Și după asta încearcă și să scoate nu este, când e adult. Când noi suntem adulți, deja lucrurile se, se complică. Nu a scăpat din niște barieri din astea. Știi, era o. e o uh, colegiu am avut o profesoară de limba română și eu odată mi a zis, așa, într-o pauză, pare, mi se, eram, mi se zis mi teoria punctului. Și punctul el e micuț, corect? Micuț, el e plin și e super, super și minuscul. Dar el are sentimentul că el e deștept, că el a atins apogeul cunoașterii, că el... Deci până aici a fost. El a atins limita, el e best of the best, știi? A, și în momentul în care tu, ca și persoană, prins a mai învăța chestii, a mai asculta un interviu, a mai citit nu știu câte cărți, a te mai informa, te... Te extinde, știi? Și spațiul din tine, deci punctul ăsta se extinde, spațiul de gol și cu cât mai mult crești, cu cât mai mult chestii afli, trebuie să-mi țincă mai damp, să-mi că mai, deci ai senzația că așa, nu știu nică, eu sunt așa de îngust încă la gândire. Și de fapt aici e, e trecerea asta, pentru că punctele, persoanele personale, punct, ele o să fie sigure că ele știu tot. Cu cât mai mult crești, cu cât mai multe chestii afli, Pare întrebarea, băi, da, eu, prea ce să știu suficient. <laughs> a fost sfaturi cerute, a fost sfaturi necerute, dar... Din nou, una dintre prioritățile mele a fost ca să nu iau mai mult decât pot să duc, sau să nu iau ce aici nu mi știi? Și atunci când, bine, spui tu să fac, zic, mulțumesc frumos... Like, dar eu fac cum, cum cred că e bine. Și temperamentul pe care aparent eu o e o lamă e colerico vinic. Și anume, coleric ăștia care le sar capașele, știi? și e super nervoși sau vulcanici sau pentru că acolo de fapt nu e problema nervozitatea sau agresivitatea, problema este o cantitate prea mare de energie și neștiința cum să gestionez toate emoțiile. Astea. Mie tare îmi sarcapacele. Adică suntem în momente când îmi sarcapacele. Eu sunt ferii foarte emotivă și dacă simt aps. Dar știi de ce? Pentru că au fost momente când mi tare mult din hiba asta, pentru ca să nu supăr pe alții, ca să nu. Par, nu știu cum, instabilă, <laughs> știi? Sau o chestie din categoria asta. Și mi-am dat seama că tot mie îmi fac rău, pentru că unde se duc toate emoțiile astea? Ele rămân aici și tu, pur și simplu, ești un fel de ceanic din ăsta care tot fierbe și fierbe constant. Și ce faci cu ele după asta. Sunt să te pun, se te pun, știu, puteți sunt frustrată, simți că nu poți canalizezi nicăieri gândurile tale, pentru că cumva ele sunt așa de încălcite. Și mai bine spui, dar m-au deranjat ceva, eu mai degrabă am mai am spus și peste minute sau 10 sau în funcție deja de gravitatea subiectului, știi, mie îmi trece lucruri care nu se întâmpla, apropo un ană în urmă nu era așa. Noi am, spuneam că la noi lucrurile s-au foarte rapid și în momentul în care ne-am devenit un cuplu, ne-am mutat împreună, a apărut aici o personalitate care, știi cum, s-a cizelat uh, și a construit viața lui fără mine timp de 30 plus ani. Și, pe de altă parte, eu, da? care 20 plus ani, tot așa, am făcut exact același lucru. Și când pui două personalități care totuși sunt diferite, să conviețuiască, și când ambele sunt personalități puternice, da? adică cu, 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 cu caractere puternice, apare, apare. Puchii. s-ar scântei, foarte mult scântei Și eu eram în perioada în care aveam nevoie de atenție, știi? Da, eu vă iau să fie tot ce în în perioadă și nu înțelegem, deși el, la mine nu se întâmplă, știi? <laughs> și erau momente foarte frustrante, cred că, pentru Nicu, mai mult. Deranjante pe atunci pentru mine, pentru că eu nu aveam așteptări care nu se realizau din varii motive și, respectiv, să-i țăițișcă-mi bucneșteodată. Și erau conflicte care dorau perioade mai lungi. Nico s așa cum dimineața, știu că țin era ciclul de circuitul statura 4 zile. Tu te sfidei cu mine la început. La țini 4 zile era perioada de separare și de coașere, după asta ți-i brusc streșe. Noi deja venea 4 zile, era liniște și pașe, știam că noi în înse 4 zile trebuie rapid slucrez. Pentru că ținem o seară să fie bzecioș, și tot iară 4 zile, noi să mai să ne lege să fac picnic, Mai ales fiind în pandemia acasă, stai seamă, când mai tare ce. Tot lumea se așteaptă că la început de relații, băieții curtează fetele. Poate vine chestia asta din natural, din ce aspect natural, pentru că ei trebuie să o impre- bine trebuie, ei vor să o impresioneze, respectiv impresionarea asta, cum se întâmplă. O, ei fac un cadou, pu- nu știu de care, îi cadunez un buchet de flori, o scot la întâlnire, ieșem nu știu unde, ieșem la plimbare, la la la. Tot asta ca să, masculul să-și impresioneze femeia, la, știi? <laughs> e chestii pur uh, fiziologice, dacă vrei. Asta tot treceți, tot și încă în periode, el trece, pentru că partea asta de a-ți impresiona eu trecut, tu deja ești impresionată, te ai îndrăgostit, muști-ți plăcut partenerul tău și ulterior el deja revine la și el de fapt, știți, fără dorința asta de a se manifesta, nu știu în care mod și să se cucerească. Și vrem noi sau nu vrem toate fetițele, că să mă gâneas la generația mea, eu cred că noi toți am trecut prin asta, că nu așteptam prințul, mă așteptam să se cucerească, să dăruiască flori, să nu știu ce să facă. Și dacă lucrurile să nu funcționau așa cum noi ne așteptam, cum va era de de dezamăgire. Și dacă stau să mă gândesc, cred că totuși partea asta de ce vezi pe internet și nu știu ce, oricum te influențează, mai ales când tu ești adolescent și nu prea poți să filtrezi. Și adult fiind, oricum la un moment dat zici, băi, chiar la toți așa de bine, și numai la mine așa e de rău, știi? Sau mai eu trec prin probleme din astea. Dar uh, atunci, în mod, în mod deosebit, și atât o serie de programe din astea. Că eu uh, am nev- trebuie să primesc flori în început de relație. Că el este obligat să iasă cu mine nu știu unde. Că dacă nu faci așa, ai, ai, ia. Știi? Da. <laughs> nu, la noi partea asta cu nu te hrănesc a fost tot, tot interesantă, apropo, pentru că eu, nu am, eu acasă n-am gătit deloc. Eu n-am pus pusul la lucru, eu n-am făcut mâncare, deci eu am fost un fel de copil din asta. nu pot să zic alentat, dar păzit de nevoi, de, de, de grijile astea casnice. Și mereu părinții mi-au spus, nu o să știe peste ce bărbat să dai. Cât ești la noi, ești odihnește. Și cât, când deja ne-am mutat împreună, eu cumva Încă o chestie care mi-era un pic fric, cum eu o să mă descurc cu toate chestiile astea, știi? Mm. Cum, cum să faci mâncare, spele, să, speli, să nu știu unde, să... Eu, fiind din nou în etapa în care vroiam să lucrez 24 din 24 și eram super entuziasmată de chestia asta, dar în 24 din 24 de lucru nu prea se încadrează X ore pentru gătit, spălat și făcut uh, ordinii prin casă, știi? Și era, cred că momentul în care ținmite și acum, am avut o discuție cu, cu Nicu, ne am comandat pizza, trebuie ceva să mâncăm și eu am zis că, stai că eu rezolv, <laughs> comand pizza refijoară. <laughs> și am zis că eu mai degrabă trăiesc cu o soție fericită și în plinietă decât una care face mâncare și e foarte frustrată, știi? Mm-hmm. Și că eu atunci am înțeles că, băi, nu e așa de rău, s-ar putea să ne, să ne băcăm totuși. <laughs> Sigur că el așteptă mâncarea, adică nu de parcă eu acum, fiind, fiind acasă cu dânsul, nu mă întreabă, și mâncăm, știi? Dar, uh, cred că atunci când am început de relație, pentru mine a fost foarte, foarte important creditul ăsta din credere și ideea că când tu nu o să poți, noi azi găsim soluții, știi? Adică sunt restaurante în care poți comanda, stai mai ghigă noi să facem bani, dar mai fiecare să se cu și ei și după asta, deja să facem din asta un mod de viața noastră unică. Mai este aspectul ăsta când cineva îți spune, tu trebuie să faci, tu nu vrei să faci și pus in în cazul meu asta funcționează. Dacă mi îmi spui că tu ești obligată și tot mă cicaleiești și mă nu știu ce, eu am blocajul ăsta peste care mi-e greu să trec, ca eu să mă apuc să fac acel lucru. E, aici și tot interesant. Pentru că uh, eu am avut norocul să fiu căsătorită anume cu, cu Nicu, care el știe toate tehnicile de manipulare. Și eu, eu pot să nu știu cum i-eri se numesc și el poate să-mi spună tu că folosești tehnica asta, <laughs> știi? Și el se la mine. A-a, nu nu nu. Și am înțeles că n-are niciun sens, păr-și simplu. Așa că la noi funcționează lucrurile în El înțelege că eu undeva bat și el îmi spune, hai, spune ce vrei. Concret. Concret, da. Și eu îi spun ce vreau și sunt foarte fericit, Și el s de multe ori cu voi, îi dau ochii peste cap, mai ales că nu de acord cu ce e și eu spun. Dă ochii peste cap și... Bine, draga mea. Noi toți avem dreptul să schimbăm părerea. Da. Dar de momentul în care, inclusiv mai ales parte din Instagram, când tu ai un număr atât de mare de urmăritori și tu vii cu replică, vii cu poziție, vii cu o serie de principii și nu poți să doua zi pur și simplu să ieși și spui, dar știi, gai, și mi-am schimbat părerea. Da? Adică asta tot vine, partea asta de social media în general și Instagram și blogging, blogging și influență e vine cu o serie de rigori, o serie de obligații m- pentru oamenii care fac asta. Adică <laughs> discuteam la un moment dat, într-o, eram într-o, la un eveniment și cineva mare un lucru, mai fac și influențării ăștia, știi? Și eu zic... Mare? Da, e mare! Și e foarte mare, pentru că acolo e muncă e enormă. Și de multe ori e greu să faci diferența asta între unde se termină totuși eu, viața mea personală și unde începe viața asta pe care eu îi expun publicului. Asta postează, asta nu postează. Dar cum înțelegi ce trebuie postat, și nu trebuie postat? Oare tu nu manipulezi prin faptul că tu o parte de informație o dai, altă parte nu dai? Unde se începe partea asta conștientă și unde se, unde se termină partea conștientă și începe inconștientul. Uh, mie tare mi-e frică, oricum, de exemplu, dacă aș porni eu să fac chestia asta, mi-e, mi-e frică să, să mă pierd iată, în, în, chestii, în, în lucrurile astea, să mă de telefon, să nu înțeleg unde eu uh, chiar n-am nevoie de tânsu, pur și simplu să las la o parte. Plus, mai, mai sunt situații când <laughs> mă uitam la, tot la un eveniment eram și o persoană publică, care aparent avea nevoie alea să stăi și să savurezi evenimentul, cum era trasă de mâine, cât tot felul de oameni și împrejură ei, o, oh, ai văzut persoana asta? Și îmi dau seama că asta tot poate deveni la un moment dat frustrant. Oricum, vrei, vrei să ai spațiu asta personal, vrei să ai un pic de bulă de-a ta, chiar dacă tu ești o persoană extrovertită, oricum simți nevoie la un moment dat să ai zona, zona ta, da? în care nici nimeni să, să nu lași. Au fost momente acum când mai avem, mai am eu crizele astea de, nu știu, hormoni, schimb de energie și nu știu ce acolo, când mă gândeam că poate n-am făcut suficient de multe până la momentul ăsta. Ca automat un copil înseamnă tu pe o perioadă indeterminată de timp, tu ești cu dânsul. Dacă într-adevăr vrei să fii o mamă așa cum eu îmi doresc să fiu, poate eu aș fi făcut mai mult să fac. Că am avut atâtea posibilități și eu pur și simplu acum le pun pe pauză și o să revin la ele, nu o să revin la ele, nimeni, nu știe. Dar a fost partea asta de când ne vinovat sau vinovat, nu știu cum se spune spun. Dar atât așa că să zic că am regrete, că am făcut chestii sau n-am făcut chestii, nu. Nu deocamdată. Poate eu o să mă ajungă în urmă. Că în mod normal eu m-aș fi bătut cu pumnul în piept zic că eu de aici nu mă duc. Și mie tare mult îmi place Moldova. Îmi place pentru sentimentul ăsta de comunitate, de aparteniență care nu laic ai pleci în altă parte peste Eu nu știu, poate persoanele care fac parte din diasporă de mai mulți ani au reușit să găsească cumva echilibru și starea asta de bine acolo. Nu e că am mai fost și am mai călătorit și... Tu știi că asta e vacanță. Da. Și tu primești așa plăcere și așa satisfacție fiindcă știi că tu revii acasă, revii la Ai tăi revii la prietenii tăi, la cercul de prieteni, la cercul de cunoștințe. Știi că mergând pe Stefan cel Mare poți să întâlnești un cunoscut, nu știi de unde, și te saluți așa spontan, pentru că totuși Chișinăul e un sat mic și Moldova e o <laughs> oșă e o super mică și toți tot ce știu. Și asta e, asta mie îmi pare foarte valoros. Adică asta e farme cu în cazul nostru, când îi, e... așa știi? În același timp, nu aș minți dacă aș spune că nu au fost gânduri de plecare. Anume în perioada în ultimii, ultimile, ultima jumătate de an. Poate tot totuși aș vrea într-un alt mediu străiesc, într-un alt, alt stil de viață, alt stil de viață să, să, să adopt. Uh, mai ales de când vinem o guldeață, mă gândesc, dar eu aș vrea ca, sau eu o să fiu pregătit să ofer suport copilului ăsta, ca el să crească așa, echilibrat și cum, cum eu tare mult mi-aș dori ca el să crească, aici în Moldova sistemul educațional care este aici cu reguli nescrise care încă funcționează și sigur că aici o să fie deci nu zic că dat pierdut, categoric eu tare mult cred în țara asta dar îmi dau seama că o să fie nevoie de zeci de ani ca anumite procese din și total nefuncționale din temeliile, pur și simplu să fie înlăturate și înlocuite cu altele sau, știi, să încerci să schimbi lucrurile care au funcționat defect timp de zeci de ani nu se întâmplă asta așa și întrebarea este dacă eu o să am atâta tărie de caracter și atâta înțelepciune, cât pot să fiu suport pentru mogl de ața asta când el o să apară. Și dacă primii câțiva ani, tu l-ai lângă tine și cumva poți să-l protejezi de anumite lucruri, de anumite fenomene, după asta tu arunci în lume, pentru că așa e și fresc să se întâmple. Trebuie să integreze copilul ăsta în societate și societatea începe cu grădinița care... Este așa cum este. Știu pentru că am fost acolo patru ani, practic, am făcut. Știi varianta asta de filme americane sau bine din străinătate în care fața de copil este educația asta de la egal la egal și prin empatie. Activități care să fie prin joc, atenția care îi se acordă unui copil și de care copilul are nevoie de altfel. Păi asta este imposibil la, la moment de făcut în, într-o grădiniță de stat din Moldova. Când este un educator care este foarte prost pregătit, nu zic despre toți, dar marea majoritate, din păcate, um, care are 30 copii. Deci tu-ți dai seama, 30, tu ești unul. Pur și simplu, e, Tot ce vrei tu să faci, nu te mai gândești la neapărat cât ce activități faine să le fac, cât de, Deși ei străduiești, au fost exemple superbe în care eu am zis Doamne, femeia asta e bombă, pur și simplu. Sincer. Dar... Prioritatea ta în momentul în care tu ai 30 de prichendei care aleargă acolo și tot așa de diferit și ven cu background-uri diferite din familiile lor este ca ei să nu-și scoată ochii. Să nu cadă niciunul de, de pe la balcon da? sau de la, mă rog, de la fereastră. Nimeni nime să nu lovească și pur și simplu cumva încă să încerci să mă transmis niște cunoștințe în toată perioada asta. Și e foarte complicat. Eu am în jurul meu oameni interesanți, oameni deschiși la, la minte. Și mie îmi pare, eu trăiând în bula asta, mie îmi pare că așa e peste tot. Oh. Și eu zic, păi, foarte fain trăit în Moldova. Știi? Adică, serios, așa de bine. Uite câți oameni faini se jur. Moldova asta e plină de oameni buni. Da. E plină de potențial. E plină de creative minds și așa mai departe, știi? Și în, moment, în anumite momente când imerești în, într-un alt mediu, zici... Oh, totuși nu chiar așa de uns cu Și asta cred că, dar asta funcționează, n-aș putea, dacă aș spune că asta doar Moldova, adică ar fi o stupizienie. Ah. Asta e peste tot. Asta e peste tot, pur și simplu, e, e o chestie care pe mine mă deranjează și cred că m-ar deranja oriunde aș fi. Dar strict la Moldova, sau unde cei ce aici vizează Moldova, cred că nu, nu pot să zic că mă deranjează chestii foarte... Tare. Eu iubesc țara asta tare mult. Și chiar dacă bine, nu funcționează lucrurile perfect, dar eu fac analogia asta între eu, eu omul și Moldova, ca fiind tot omul, da? Are și e a ei a Are bubile ei, are teracanii ei în cap. Dacă aș vrea să trăiesc într-o țară un pic mai dezvoltată și mai departe, da, cred că aș vrea. Dar să zic, Moldova e ca tot nu pot. Mie tare mult îmi place întrebarea asta, de ce? Eu, de multe ori, că pentru mine, mă așez și mă gândesc, ok, de ce am făcut asta? Sau de ce m-am gândit la asta? Bun, răspund. De ce, din nou? Pentru că asta te ajută, de fapt, să ajungi la origine. De multe ori, noi aici credem că e sursa problemei, de fapt, nu e acolo. E cu totul în altă parte. Și e niște chestii așa, flecuștețe, flecuștețe. Noi dramatizăm și ne se pare că, ah, oh, strategie de la, nu știu, și lucruri lucrurile acolo, aparent, aparent care sunt probleme. Dar uh, originea nu acolo. Și originea e undeva ia ca aici. Când e pe tine doar aici când se întâmplă chestia. Aici doare. Păi iată e și problemă. Niciodată să nu spun niciodată. Pentru că de obicei atunci când tu ești super categoric știi că eu așa ceva mai mult, dar nu fac, da. se întâmplă la un moment dat. Că se întoarce roata și tu exact asta ajungi să faci. Inconștient. Și eu mi-am dat mie cumva creditul ăsta de... Să face și să faci. Mai important să înveți ceva din asta. Ca dacă nu înveți, e acolo deja apare, sau nu întrebare, de ce n-ai învățat, de ce faci a treia oară și e greșeala. Cât poți? Cât să mai poți primi acești în frunte, știi? Dar știi, cred că aș vrea să fac, să am varianta asta de zi care eu încă o proiectez. Eu încă n-am trăit-o, dar o proiectez. Când toată familia se trezește, știi? Noi servim toți împreună, micu de Tata s-a la jobul lui, eu mă duc la jobul meu și acolo noi excelăm facem cei nu de Și noi pur și simplu suntem așa, știi? Fulfilled. Uh, păi, deci copiii copii ducem la grădiniță, la școală, acolo unde iau, au de dus. Țara, jobul nostru se termină, ne venim acasă și avem timp de îmbrățișări și de drăgosteală cu, cu cei mici. Și cumva încercăm să mixăm partea asta de eu profesionistul, eu omul de familie. Pentru mine asta ar însemna o viață, o, o zi interesantă, pentru că asta ți i dă libertate să ai doza asta de imprevizibil și din nou în fiecare zi automat, job, interacțiune cu oamenii, dar copiii, în general, acolo e, e nou în secundă și e total imprevizibil în oriși secundă. Și în același timp, tu să ai partea asta de stabilitate și de confort și de cald. Iată, eu cred că caut încă partea asta de cald și asta ar, ar, fi, ar fi o viață, pe ca, o, o zi pe care eu aș repeta-o în fiecare zi constant. Nu, n-aș spune că să ne avem probleme. Ar fi total plictisitor, fără probleme. N-aș spune să nu există conflicte, trebuie să existe, dar iată partea asta de să ajungi să construiești o viață în care e despre dragoste, iată, asta e, eu nu știu cum asta să fac încă, dar eu încerc. Sper și să, să am, am și dat până la urmă societății astea, știi? Nu e doar despre ce și primesc sau cum mă simt eu, dar în același timp dacă eu o să am starea asta și o am suficientă dragoste aici, eu o să am de oferit. Eu tare îmi doresc să am atât, atât, atât de mult eu aici, nu știu, valori, dragoste, orice cunoștințe pe care o pot să le ofer altora. Mă bucur un lucru că noi suntem altfel decât au fost părinții noștri când aia ea dacă nu-i ordine în casă, știi? Aia ea dacă nu ai reușit să speli vasele. Mi amintesc mămica, după, nu știu, vine în minte, zile de naște și ceva departe, este ia până dimineața. Până dimineața, nu, ne mai vorbit că până dimineața au stat cu ziua înainte să fac mâncare, știi? Speli vesela, strângă tot, spună la loc, să eu, Eu, eu n-aș rezista, am pare că în așa condiții. Și prea spus, mama, tu ai crescută, e născută, i-ai dus pe lume un copil leneș. uite tu i a dus o fată leneșă pe care n-a să vrei să facă 100 de feluri de mâncare, astfel încât la zile de naștri să fie farfurii peste farfurii, cu farfurii între farfurii, știi? Eu spriti good cu a comanda de undeva sau, a, bine, dar chiar dacă gătesc, fac două, trei tipuri de mâncare care, știi cum să fie combina, combinabile între ele. Și ai avut un desert acolo, alternativ, și gata. Nu văd sensul să faci mesa din kilometri pline cu mâncare, care, care îți rămâne pe două zile, pe trei zile, pe patru zile până nu arunci, știi? A big family, una, dar supus din start ai mei. Nu știu, de unde o găsit forța și. Înțeleg Înțelepciunea asta, dar îi admir enorm. Mi-a spus, voi sunteți familie, noi suntem familie, la noi funcționează niște reguli, voi faceți ce vreți. Și au fost momente când uh, ei, noi mai, dai seama că te mai de păr cu um, unul cu altul, cu partenerul, și ei nu s-au băgat. Deloc. În certurile noastre ei nu se bagă. Și pot să, eu îmi imaginez că eu, mi s-a rupt sufletul eu să văd că, de exemplu, X strigă la copilul meu, știi? Sau copchilul meu urlă la Y, știi? Dar uh, ei nu s-au păgat deloc, deloc, deloc. Cred că unul dintre lucrurile pentru care eu sunt cel mai mult recunoscatoare lor e că mi-au voie să vorbesc. Mi-am că eram la grădiniță, încă și de multe ori ei îmi spuneau, ne la masă, eram eu încă, sora mea încă nu era, și ei să-mi zic, uite, avem situația asta, că este așa problema, tu cu ce părere ai era mică, nu ștepem foarte multe lucruri, dar ei de multe ori îmi povesteau problemele pe care trăia. Când povestea e ca situația care este și dacă mai erau, mai special când erau lucruri care mă privesc pe mine, că îți dai seama că conflictele între dâns și ca adult sau problemele astea mult mai serioase, cu care un copil nu trebuie să știe, nu le mai discutau cu mine totalmente. Dar când erau situații în care ei se să ceară părerea mea, ei o făceau de fiecare dată. Și cel mai valoros lucru e că ei ascultau de părerea mea. N-ai cum să negi asta, pentru că primul contact pe care îl ai cu omul ăsta e fizicul lui, felul în care el arată, felul în care el se bracă, involuntar, vrem noi sau nu vrem, este primul contact. Da, ulterior tu poți să vezi că deși arată foarte bine, bine îmbrăcat, foarte frumos, dar damn dumb like shit, da? dar asta poți să vezi doar după ce ai interacționat cu omul ăsta. Și până la momentul interacțiunii tu poți să tragi concluzii, să iei decizii dacă e cauza să faci chestia asta, nu mai după fizic. Și fizicul predispune oamenii la tine oricum. Mm-hmm. Eu pot să zic, ah, nu, nu-i corect, cât de bine ar fi ca oamenii numai după suflet să orienteze. dar până tu ajungi la suflet imaginează ți un copilaj care de mică îi spune că... sau fetiță, da? Tu ești urât, tu ești urât, tu ești urât, oh, și nasul urât ai, o, oh, și nici buză n-ai și cu strânșeanile astea știi? Și atât copilul este crește, mai ales sfat fiind, cu traumele acestea. Și când ajunge la viața de adult, atunci când el are posibilitatea financiară și are posibilitatea de a decide pentru dânsa, mm-hmm. e decide să meargă la injectări, decide să meargă să-și drepte nasul, ei decide să fac o, o, o serie de chestii care pe să s-o ajute să scăpii de tiparele care le iei. s-au s-o când era mic că tu ești așa, că tu ești așa, că tu, ești așa că tu ești așa și care poate să nu fie adevărate, da? Dar e nu știu, pentru că eu cresc crescut cu dânsele. Mm. Și de asta și ajungem, că avem nevoie, simțim necesitatea să facem tot felul de schimbări la corpul nostru, care eu, de exemplu, stare ok cu dânsele. De moment, și persoana vrea să-și facă schimbări, free to do everything you want, știi? Dar trebuie să întrebi mai întâi toate de ce tu vrei să faci asta. Dacă tu, într-adevăr, ești ok cu tine, nu ai asta nu vine din copilărie când nenea Vasilei de peste drum să a că ești orășioasă, știi? Și dacă tine e o schimbare asta la corp, la fizic, la, nu știu, și te ar face să simți mai bine, mai să ți-ar da un boost, așa, de energie și de încredere, deși nu, fă asta, dacă pregă. e corpul tău și nu ai de trăit un milion de ani. Dar uh, să fie deciziile, toate făcute, asumate. Asumat, adică tu trebuie să știi de ce faci asta. Trebuie să știi ce vrei să faci mai departe cu chestia asta și dacă tu într-adevăr îți dorești. Dar știi că, eu cred că chestiile astea te, tot te pun în priză. Pentru că tu vrei să demonstrezi că da, eu sunt frumoasă, da, adică am trăsăturile așa care le am, da, sunt așa cum sunt, dar eu pot mai mult nu datorită frumuseții. Eu o să vă demonstrez vouă și pot datorită la asta, știi? Mm-hmm. Și de aici eu cred că tu pornești în curent, pentru că eu uh, mereu am avut... Dorința asta să demostrez că eu pot mai mult. Că eu o să reușesc, că eu o să fac. Și deși a fost și sindromul elevului perfecționist și elevului exemplar, care l-am avut și în gimnaziu, și în colegiu, și în facultate. Deci, în facultate am prins să mai băgăm un pic ușor piciorul, dar totuși a fost, pentru că rezultatele, rezultatele mele academici au fost foarte bune. Și nu neapărat că ne-i tare în și eu învățam, știi. Mai ales la facultate mă refer, pentru că toată lumea mă întrebat și cau aici. Dar eu știam că eu, dacă m-am dus acolo, trebuie să fac foarte bine. Dacă nu fac foarte bine, asta nu, nu se pune. Și dorința asta de a fi bună, de a fi exemplu, de a fi, din nou, cu sindromul, sindrom atlicnic, știi, manifestat în viața de adult. Ulterior, acum eu stau și mă gândesc la ceea ce făceam și îmi dau seama că asta a fost o nevoie de validare curat de validare, nu că eu vroiam, să-mi demonstrez, vroiam să să fac chestii mai multe și nu au fost chestii legate de misiuni, gen eu vreau să fac mai mult pentru că asta este ceea ce îmi doresc, misiunea vieții mele. Era chestie de să fac mai mult ca să demonstrez că eu sunt bună și să demonstrez la ție, dar să-mi demonstrez și mie inclusiv că sunt bună și că pot și că o să mă descurc și așa mai departe. Și at din frica asta de, cum spuneai tu, da, frica asta de a nu, nu scăpa momentul, de a nu rata o șansă, de a nu te gândi, de, de ce n-am făcut asta ulterior? De multe ori am, am făcut, mi-am luat mai mult decât am putut să duc și mi-am asumat mai multe de responsabilități cât era cazul. Numai din, din frica de a nu fi suficient de bun și din de dorința de a te valida. Eu, dacă sincer, știi cum este vorba asta? Copiii ești din ziua de azi, nu știu și eu, doamne, ei sunt genial, pur și simplu copiii în ziua de azi. E real, sunt genial. Dacă nu un adult pițgăiat și uh, nu nu este lângă dânsul care să-i pună lui limitele este, el pur și simplu e da. El Copiii, de fapt, acum, sunt de 10 ori mai accelerat decât noi, de 10 ori mai deștepți decât noi. Pur și simplu îi deschid gura, iau 3 ani, 5 ani, Deschid gura și tu rămâi mască, fiindcă ei generează așa niște idei și pot să-și apere părerile și ei... Acolo e, pur și simplu, cosmos. Și când mă gândesc că și ne vine din urmă, da? Eu, pur și simplu, abia aștept să am momentele astea de discuții, de revelații, dacă vrei, pentru că o să fie. Eu sigur că o să fie și dacă adultul de lângă un copil are urechi să audă pe general eu sunt bine, eu sunt recunoscătoare pentru tot, dar nu pot să zic că eu sunt fericită. În sensul ăsta încât să fiu fericită uh, în fiecare zi și eu sunt super sean 24 24 sunt în regim fericire. Nu e așa. Mie momentele de revelații, nu-mi vin sau ideile care mi schimbă mie acolo și ceva în sufleteal, nu-mi vin atunci când eu sunt super fericită și eu alerg prin, și dau de mâini așa știi, parcă sunt școlarul și la care îți cu rucsacul spate la prima, prima zi de școală dar vin atunci când o că undeva, deci sau ori s-a ceva și tu analizezi și dici aha. Noi avem nevoie de bani cât să nu... Să ne realizăm visurile. Mie mi-a plăcut să zic că banii, de fapt, sunt un instrument. Și dacă, de exemplu, pe mine încarcă călătoriile, eu aș vrea să am suficient bani că să călătoresc. Să nu n-o strâng, știi, de la acolo la sunt, de la luna la lună, acolo, nu știu cât acolo, că să pot să-mi permit. Dar să știu că, la un moment dat, după ce am lucrat, da, da la greu, da? Pot să mă duc să, să mă odihnesc undeva acolo unde mie îmi place. Să știu că pot să mă duc să-i cumpăr copilul meu ia iaurt de care el își dorește, de magazin, fără să mă gândesc la mine o să-mi ajungă bani pentru asta sau nu. Dar în același timp să nu, să nu fiu consumerist. Da, da e, e fragilă tare trecerea asta când tu ai, oricum, observă după tine, când tu ai buget mai mare, tu pur și simplu să pe tot felul de chestii de care n-ai nevoie și după asta îl arunci. Fie dacă e produs alimentar, tu le arunci la gunoi, pentru că tu nu le consumi. Dacă e vorba despre lucruri, haine, tu le pui acolo, portat o dată și mai departe ce faci cu ele. Eu sunt recunoscător pentru așa state și le doresc dacă sincer la toți, ca ei să învețe să trăiască cu puțin și în același timp când o să aibă mai mult, știți ce să și mai mult ăsta, da? Adică, sigur că le dorim tuturor cei ce doresc și ei lor. Vreți bani mulți? Poftim să aveți bani mulți. Dar e super fain că n-ai așa experiență în care tu zici, aha, luna trecută am avut atâta, da, luna asta noi gustăm un pic cu Reua foarte, foarte mult, pentru că n-ai, n-ai cum. Și trebuie să, să înveți să faci rai din aia. e ca asta, e în partea de, de finanță. Noi am trăit modest precauție, ideea că să nu ajung să nu o am, e, e totuși persistă. Inclusiv și în momentul în care acum deja am, am început alea că să mai filtrez, mai nu știu ce, dar la început niciun spunea că tu când duci la magazin, tu nu cumperi mâncare pentru doi oameni, tu cumperi mâncare pentru șapte. Da? Și cu gândul că dacă da dacă n- d- 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 să ajung, da, să putem să avem, dați nu știu ce. Și că tu n-ai nevoie de atât pur și simplu, să mănânci. Tu te saturi dintr un lingură de borș. Unde ți să străbă atâta. Dar ideea asta de, de a nu, nu ajunge în situația în care tu n-ai, știi? Iată, e persistă. Și dacă nu știu dacă asta e, e frica de sărăcie, dar poate și este frica de sărăcie. Îmi amintesc că în adolescență tot așa, era o situație când eu în chestii diferite, nu știu, că vreau o placă din îndreptă pără, nu știu de care, și părinții spunea spuneau, Să-l acum nu putem, noi. Și îmi amintesc starea asta de disperare. Adică cred că de sperare, când o tare, tare, tare vroiam. Și eu în așa timp înțeleg că noi de omână, dar eu așa de tare vroiam. Și bine, în cazul meu, unii dacă lucrurile nu erau, dar nu erau din domeniul ficțiunii, peste o perioadă anumită părinții veneau și spuneau, hai să încercăm să vedem cum putem să luăm, știi? Și asta pe mine mă, mă motiva, că zic, oh totuși se întâmplă în lumea asta, știi? Dar când ești mare, e vorba de lucruri mai mari. Și de momentul ce nu poți să... Nu reușești să gestionezi ideea că, băi eu vreau, dar prioritatea mea e o lucruță ca alta, dă să văd cum pot să fac mai mulți bani, dacă tare mult vreau lucrul ăsta, ca să pot să-mi e, e provocator pentru om. Eu nu știu unde e limita asta în care tu să sunt te duci cu plăuta prea tare, știi? Ajunsesc seara de la lucru și cumva era starea asta de am așa de multe încât de făcut și eu nu mai pot și mă doresc spatele. Și aparent, bebelușul decis, ca țăriulea, că mă pe diafragmă Și mi-a foarte greu să respir. Și eu, pur și simplu, de atâta epuizeală și uh, starea de asta de, 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 de neputință, cred că asta e cuvântul potrivit, pur și simplu m-am, m-am întins, încă nici nu m ajutat să mă întind, că eu nu puteam normal să mă culc. M-am întins și am și pus plâng. <laughs> ca sentimentul ăsta. Și nu e sentiment că deci plângi ca să deci învenuiești, a, și de rău eu mă și. Pentru că, de fapt, acolo dori viață. Da. Și e un fel de mix între neputință și durere și fericire. Trei în unul, un mix de asta, combo. că ești fericit totuși. Că eu n-am avut stare, cred, în care să blamez sufletul ăsta din interiorul meu, deși eu mă sunt într-un fel sau altul. Și eu sper nici să nu Eu nu știu ce urmează, fiindcă urmează interesant. Dar sper să nu am așa gen de emoții, pentru că el nu e vinovat. Deci apare frica asta, apare conflictul instantienic când tu de. zici că, că „ai pe tine, dar te iubesc, dar eu vreau să fac și altceva în afară să fiu mămica ta, știi? Sau în afară de a, de a duce sarcina. Mm-hmm. Și bine, asta au trecut, tot așa am plâns două zile și... Dar plâns nu din asta. pur și simplu eu îi în plâns. Mă linișteam într și iar putem să fac chestii. Și iar îi un în plâns foarte spontan, știi? Yeah. Și zic că e poate formă de gravid, de poate e așa un fel de revelație post eveniment, mm. poate. Pentru că eu trebuie să conștientizez până la urmă și să accept faptul că lucrurile deja prindă a lua o altă nuanță. Și responsabilitățile mele alea că s-ar putea să se schimbe, totuși. Dar să înțelegi, cine ești. Și asta așa e greu. Pentru că tu doar ești în continuă schimbare. Cristina care e azi mai egală cu Cristina care a fost ieri. Și atunci încearcă să înțelegi pe tine nu ești, de unde vii, încotro-te îndrepți, să te și faci chestia. Să te cunoști pe tine atât de bine, încât să, să fii ok cu ceea ce ești. Să e un proces. dacă deci, în sensul vieții este să, să treci prin procesul ăsta și să-l savuriezi dacă vrei și să-l experimentezi în fiecare zi. Așa cum parcă ar fi ultima. Sau care să ai în continuă să o faci cu ideea de că te ai trăit intens, că te ai trăit așa cum tu ai vrut, că tu ai ajuns mai aproape decât ai fost ieri, față de tine. Că încerca să descoperi, să vezi cine e tot și omul ăsta pe care îl un în fiecare zi în fața oglenziei.